0: Muy buenas Lallybrokers Brokers y bienvenidos de nuevo a Lally Podcast, el podcast del clan Lali Brock y el más incorrecto de la comunidad de Holander en español. Mi nombre es Silvia, Duna Love, si me buscáis en redes, y aquí empieza una nueva temporada. tenía ganas de volver, especialmente ahora que estamos en pleno Drauglander y apunta a que la espera va a ser larga hasta la próxima temporada. Así que nada mejor para inaugurar una nueva temporada de este podcast que despedir la quinta temporada de Holander repasando sus grandes momentos. Nos hemos encontrado una temporada con episodios más fieles al libro. Hemos visto a Jamie vestir la casaca roja y casi morir una vez más. Despedimos a Murta, caído en la batalla de Alamance, y recibimos de nuevo a Ian tras su estancia con los nativos. También hemos hecho alguna incursión en el libro 6 para acabar con Bonnet y hemos mandado a Lord John de vuelta a Inglaterra. Y como episodio final, una disociación que ha sido una carta de amor a la serie en el peor momento de Claire. ¿Cuáles han sido vuestros grandes momentos? La voz la tenéis vosotros. Carmen Aguiló nos dice cuando Jamie se pone su kill, da el discurso junto a la hoguera y cuando Roger y Fergus hacen el juramento. También la escena de Murta que yo casta antes de la boda, que es magnífica. Natacha Bueno, el cumpleaños feliz, la muerte de Murta, cómo Jamie le pide que le toque cuando, Claire, cuando cree que se muere la escena de la ventana y el matarles a todos, por ejemplo. Ana Up, toda la quinta temporada merece mención por decir algo que no habéis dicho, Murcasta. Jessica FC, el hijo de mi nombre y mi corazón, amo a Fergus y a Marsali. Yo aquí también me declaro fan de Fersali, son una pareja preciosa y además tienen mucha naturalidad los dos. Emus nos dice, Jolines, qué difícil es seleccionar, yo me quedo con la disociación de Claire o los dos últimos episodios enteros. Claire y Jamie, yo haría un podcast especial haciendo un recorrido por todos los momentos de Claire y Jamie de la quinta temporada por orden cronológico, destacando los episodios 1, 7, 9 y 12. Pues al Mariló, eh, me apunto, <ríe> me apunto la, la sugerencia de hacer un podcast monográfico. Didi. La boda de Brie, con esa renovación de votos de los papis, todo el capítulo 7, Claire devolviendo la vida a Jamie, Jamie y Claire en los 60 bailando, la escena final del capítulo 12, el matarles a todos, Yoka cantando en la tumba de Murtag, Jamie diciendo que la piedra quema. Yolanda, mi aportación es el capítulo de la serpiente, cuando Jamie le dice a Claire que debe de estar muy mal cuando ella le está hablando con tanta ternura. A mí también me encantó ese momento, Yolanda. Ves esa, esa intimidad y ese conocimiento que tienen ya el uno del otro, ¿no? Como, como pareja. Natacha Bueno, cuando Jamie y Claire están en la cama después de la boda de Brianna y no pueden hacer ruido porque el bebé está cerca. También la, rea la reacción de Marsali al ver la autopsia y la escena de la, la devolución de, de los anillos. Mari Carmen, la escena en la que le pide la alianza y ella le da las dos. Cuando le muerde la serpiente y ya fuera de peligro, ella le pregunta si ya no lo quiere y él le, le explica. La escena con Marsali donde le dice que le gustaría que la acompañara en el nacimiento del bebé como madre. Muy buenas escenas, Mari Carmen. Marsali ha sido todo un descubrimiento esta temporada, una revelación por su eh, naturalidad, ¿no? El papel que le han dado, que al principio era muy polémico porque no sabíamos si iba a sustituir a Malva Cristi o no. Y al final hoy ha sido toda una sorpresa y un disfrute verla, cómo ha ido evolucionando. Ido ya, en la boda de Briana cuando se miran recordando los votos. Esa ha sido una escena que creo que nos ha calado a todos, ¿no? Y además, eh, como ya se dijo en su día, no, los actores evidentemente no, no sabían que se iba a incluir eh, ese guiño de la forma en la que se hizo, que eso fue algo que se decidió después en montaje, incluir las imágenes de la boda de Claire y Jamie durante la boda de Brienne y Roger, renovando sus votos. Hailey Marshall nos deja aquí una buena lista también. Sin repetir los que habéis dicho, el paralelismo de las bodas, el baile de Jamie, Jamie poniéndose el kill, cuando Jamie llama a Fergus como su hijo para el juramento, el disparo de Bri, y vengando a Claire, Roger, vol Roger volviendo a hablar ante Bri y Jamie y Claire con su nieto y la vuelta de Ian. ¡Madre mía, qué pedazo de lista! Y tenemos a Isa TM por aquí apuntando al final. ¡Y Atso, Es verdad, no nos olvidemos del gatito, que era uno de los eh, fichajes más esperados y ha sido una monada verlo en, en pantalla. Lorena Astur dice, Para mí un momentazo es cuando Ian le pone los puntos sobre las sies a su tío, por ejemplo. Es un gran momento porque Ian siempre, digamos, en, entre comillas, ¿no? Siempre ha sido obediente... A ver, tiene ese lado rebelde como su tío, pero siempre ha sido eh, obediente, ¿no? Eh, se ha mantenido dentro de lo que debía hacer, digamos. Y cuando se rebela contra, contra su tío, ¿no? Para abrirle los ojos, es, es un gran momento. Isa TM, sin querer repetir, cuando Jamie prende la cruz para rescatar a Claire, con la música se me ponen los pelos de punta, la despedida entre Lizzie y Brianna, los gametos de Jamie, la cabaña de los Birsley y cuando Jamie ofrece a Claire. Adoptar a la baby wee Oye, oh, a mí también me gustó mucho esa escena, Isa La estaba esperando Esa conversación que tienen Jamie y Claire eh, después, de, después de todo lo que pasa en la cabaña de los Birsley Que Jamie le, le pregunta a Claire si quiere adoptar a la niña Yo me quedé, me quedé esperando esa escena porque me encanta esa conversación que tienen en el libro ¿no? Y como eh, Claire le dice no sé si era ya más adelante, pero vamos, entra dentro de eh, que la conversación gira en torno a la bebé, ¿no? Como ella le habla de que en su día pensó en, en operarse para no tener más hijos, pero eh, no le parecía justo eh, hacerlo sin preguntarle a Jamie antes para darle la oportunidad de tener más hijos, ¿no? Porque él no ha podido criar a sus hijos. Es una conversación muy bonita en el libro y tenía muchas ganas de ver esa escena en pantalla. Más comentarios de Melody Expósito, la escena de la muerte de Murtag, el cumpleaños de Jamie, la escena en la que Jamie enciende la cruz ardiente y por último la escena en la que Jamie le dice a Claire si mis últimas palabras no son te quiero será porque no tuve tiempo. Nos hemos pasado toda la temporada creo yo esperando a que Jamie recitara esas famosas palabras que son con las que termina el quinto libro, ¿no? Y se han hecho de robar muchísimo... Pero la verdad es que creo que al final las han colocado muy bien ¿no? en ese final en ese final de temporada. Y si no recuerdo mal, creo que el guión tenía previsto acabar así. Tal cual acaba el libro, con esa frase. Pero al final, pues, cosas que pasan y en la grabación, pues, eh, se cambió, ¿no? Eva Nieto. Cuando Jamie le pide a Claire que salve a Murta y cuando se está muriendo y se abrazan. Me encantan los dos. Son dos momentos intensos que hemos tenido esta temporada, Eva. Ha sido muy duro ver a Jamie incapaz de aceptar la muerte de Murtag, ¿no? Y cómo le grita a Claire eh, que te traigo lo que quieras, lo que sea, ¿qué necesitas? No, pero sálvalo. Muy duro porque eh, Murtag es eh, su figura paterna, su último lazo con Escocia. El personaje que les ha acompañado a los dos desde el principio de la serie. Qué difícil, qué difícil mi Murtag. Ay... Love is not real nos dice, buenísima temporada, la boda de Brianna, la muerte de Murtag, la resurrección de Jamie, la muerte de Bonnet, el ahorcamiento de Roger y por supuesto el gran final. ¿Alguien da más? La verdad es que he visto así, es un pedazo de resumen, ¿eh? porque hemos tenido buenos momentos, empezamos con la boda que era un momento feliz, algo poco común en la serie, y luego hemos ido pasando todos estos eh, momentos tan intensos, la muerte de Murtag, cuando casi muere Jamie otra vez, Jamie poniéndose la casaca roja, la muerte por fin de Bonnet, eh, que Roger casi se nos muere colgado como un jamón, el secuestro, de, el secuestro de Claire, en fin, hemos tenido una temporada intensa, ¿no? Y además, bastante fiel al libro. Nessa 1978 nos dice, cuando Roger le dice a Jamie que irá con él, porque es hijo de su casa, y por fin, en la mirada de Jamie, se ve entendimiento y agradecimiento hacia Roger. Para mí ese es el mejor momento de la temporada porque une a todos, aunque no siempre se entiendan. La relación entre Jamie y Roger para mí también ha sido uno de los hilos importantes de la temporada, una de las tramas importantes de la temporada y ha sido muy bonito ver cómo evoluciona desde el primer episodio en el que los dos comparten ese momento del afeitado y, y ver cómo, cómo ha ido evolucionando. Hasta que Jamie, digamos que se siente orgulloso cuando, cuando ve a Roger defendiéndose de los hombres de Bonnet, ¿no? Y Roger está el pobre ahí sufriendo. ¿Por qué no has intervenido antes, y Jamie? Porque lo estabas haciendo bien. Ya, ya ves ahí que empiezan a tener esa camaradería, esa relación. Me gusta mucho la relación que tienen los dos. Y creo que hemos ido viendo pasito a pasito en esta temporada cómo, cómo ha ido creciendo, ¿no? Hasta el momento en el que casi se nos muere Jamie otra vez por, por el mordisco de la serpiente. Y está ahí Roger aprovechando el, el momento y tienen ese, ese tira y afloja entre los dos siempre de, en el que le dice Jamie no creía que un profesor como usted fuese alguien de los que se mofa, ¿no? Y, y Roger, bueno, tendría que aprovechar esta situación porque no creo que se repita. Empiezan a tener ya en la recta final una química muy chula. Y como digo, ha sido una de las tramas, de mis tramas favoritas de esta temporada, sutil, pero ha estado, ha estado hoy. Patri López, cuando Claire le dice a Jamie que también podrá con lo que le ha pasado en el último capítulo. Cuando Jamie le habla a Bri de su hermano, cuando Jamie está a punto de morir y le pide a Claire que se acueste con él. Ha sido otro, otro momento interesante que hemos visto y además ha sido gracias al episodio que ha escrito Diana esta temporada, es este que menciona Patri, que es cuando Jamie le habla a Briana de, de su hermano, perdón, de Willy, que ha sido algo totalmente inesperado porque ya sabemos que si leéis, si habéis leído la saga, sabéis que no ocurre así en los libros. Jamie nunca se lo dice a Briana no es él quien, le, quien se lo cuenta, entonces... Que nos hayamos enterado así en la serie además en un capítulo escrito por, por Diana me parece muy interesante y oye, eh, ha estado bien que Briana sepa de boca de su padre que tiene un hermano y que, tuvi que tuviéramos por fin un acercamiento entre, entre Jamie y Briana que ha sido una de las tramas flojas esta temporada que hemos echado de menos después de la torta que se llevó Jamie en la pasada temporada, en fin... Se había enfriado un poquito toda la relación, ¿no? Después de haber perdido a Roger por culpa de Jamie, que lo entregó a los indios y toda esta polémica, eh, muchos estuvimos de acuerdo en que no se había resuelto bien, no había habido ese acercamiento entre, entre padre e hija después, cuando, cuando todo volvió a su cauce, ¿no? Y, y en esta quinta temporada, desde la boda, en que tenemos a Jamie haciendo de wedding planner y ay qué emocionado estoy porque te he tenido muy poco tiempo como mi hija y ya te estoy entregando ¿no? que fue muy bonito, muy de padre e hija hasta este episodio 11 si no me equivoco que es el que escribió Diana la relación de ellos dos ha sido totalmente distante porque claro cuando desaparece Roger a mitad de temporada y muere Murtak. Jamie está arrastrado por Murtak por el dolor de haber perdido a Murtak y Brianna está muy preocupada por saber lo que le ha pasado a Roger, que está perdido en medio de, en medio de la batalla, ¿no? Entonces, eh, ahí tampoco se acercan los dos. Están los dos sumidos en su propio dolor y no hay acercamiento entre ambos hasta este episodio 11, cuando tienen este momento de. de oye, te voy a contar de que. te voy a contar que. Hay alguien más de tu sangre en este mundo y que a lo mejor como esconde eh, aparecerá en los libros de historia, búscalo. Fue una escena muy bonita y oye, tuvo que llegar Diana y escribirla para hilar un poquito esto que teníamos esta relación padre-hija un poquito abandonada. Que Cablu nos dice por aquí que la actuación de San cuando Murta se muere fue maravillosa. Te rompe el corazón, de verdad, ese capítulo... Eh, no puedo verlo no puedo verlo tan a menudo como el resto y por favor, compañuelos, ¿eh? Más comentarios. Ana Domínguez, muchas de las que habéis dicho, ¿quieres un escocés? Pues tendrá un escocés, del capítulo 1. La muerte de Murta, cuando está muriendo Jamie en el capítulo de la serpiente, la pelea en los establos con ese Sassenach, aunque no haya otra como tú, recuerda que eres una mujer. La escena de los establos fue muy polémica, eh, a Diana no le gustó, como, como sabemos, ¿no? porque decía que sí, que ellos como actores están muy bien, pero que la dirección era mala y quedaba muy extraña la escena y que no le había gustado. Y es verdad que creo que para muchos quedó extraña. ¿no? En el libro está todo como mejor explicado. Siempre tenemos que tener en cuenta que son medios distintos, la tele es la tele y el libro es el libro. Diana puede extenderse en el libro 300 páginas si quiere describiendo la escena de los establos y en la tele pues tienen una hora por episodio, no se puede hacer más. Pero es verdad que yo soy de las que piensa que quedó un poco extraña esa, esa escena y no por el comportamiento de Jamie, que, que sí que vi algunos comentarios que decían que era machista y tal, pero yo no lo veo así, yo creo que simplemente le estaba recordando a Claire eh, algo de lo que ella no es consciente muchas veces y es que es una mujer del siglo XX en el siglo XVIII y muchas veces su, eh, su comportamiento llama la atención. Y ella no es consciente. Jamie sí. Jamie es el que está ahí para eh, protegerla. Eh, hace, haciendo, digamos, un paralelismo con, con gaylis ¿Qué pasó con Gaelish cuando murió su marido? Que ya no estaba él ahí para protegerla y la guardia fue a detenerla por brujería, ¿no? Porque era su marido el que hacía de muro de contención ante todo lo que se hablaba de ella, de que si era bruja y tal, ¿no? Y en el momento en que murió, se la llevaron y la encerraron. Y digamos que con Claire es un, es un poco lo mismo. Eh, ella está haciendo penicilina, ha publicado sin querer, por culpa de Fergus, en la prensa sus recomendaciones médicas, aunque bajo pseudónimo. Eh, tiene una forma de pensar y unas respuestas a veces que da a la gente que no son las de la época... Y claro, ella muchas veces no es, consciente, no es consciente de que lo hace. Y Jamie lo que hace en esa escena es recordárselo. Que no hay otra como tú, pero recuerda que en la época en la que estás eres una mujer. Y no, no por eso no me parece un comentario machista, sino que está recordándole que la está protegiendo y que tiene que tener cuidado con lo que dice porque puede ser peligroso. Intenta mmm, protegerla, protegerla siempre. Otra cuestión es que Jamie en esa escena está borracho porque ha estado celebrando que le ha ganado a Wiley. Entonces todo ese diálogo que mantiene con Claire, él le da un tono como más socarrón, ¿no? Pero no es, no es con mala intención. No es de forma negativa o despreciando a, a Claire porque eres mujer y eres, menos que, y eres menos que yo. Simplemente está borracho, está calentito, está contento de haber ganado a Wiley, quiere celebrarlo con su Sassenach, y, y nada más, ¿no? Pero al margen de eso, sí que la escena para mí quedó un poco. quedó un poco extraña. Aparte que pasó todo tan rápido que. Mmm, dime tú cuándo se baja Jamie los pantalones. No te digo que me tenga que enseñar el culo, pero a ver, un poco más creíble la cosa, no sé, no sé. Algo falló ahí y era una escena también de las muy esperadas. De las muy esperadas esta temporada, y no sé, le faltó, le faltó algo de chispa. A lo mejor eso, porque en el libro estaba mejor explicado, porque no sabemos si se plasmó bien toda la, mmm, todo el tema de los anillos, de por qué a, a Claire le importa tanto, y le duele tanto y reacciona así, ¿no? Y luego ese también era el episodio de la boda de Yocasta, pero no vimos cómo se casaba. <ríe> solo, solo vimos el escenario, el movimiento de gente y tal, y que Wiley era uno de los invitados. Y que luego pues tiene to todo este Rafe con Claire y Jamie por porque ellos quieren acercarse a Bonet, ¿no? Pero no vemos a, no a Yokasta hasta casarse. Entonces, de alguna manera, no en entiendo que no quisieran repetir después de la boda de Brianna, otra boda, pero es que hay dos bodas en el libro y podrían haberlo enfocado de forma distinta, siguiendo la misma regla de tres de Hay muchas violaciones en los libros y hasta ahora las han mostrado todas, todas las que afectan a los personajes principales pues se repiten y que las han repetido. Lo mismo con la boda. Hemos tenido una boda al principio de la temporada, si tenemos otra mitad, ¿qué le hacemos? ¿No la contamos? A mí se me quedó... Ese episodio fue un poco extraño y en ese aspecto se me quedó un poco cojo. A lo mejor tendría que volver a verlo de nuevo. ¿Quién sabe? Muchísimas gracias por tantos comentarios. Habéis dejado un montón, habéis mencionado un montón de grandes momentos que ahora me detendré un poquito más en algún otro si queréis participar en el podcast, antes de cada programa siempre lanzo en Twitter la pregunta, digamos, de, de ese programa que vamos a debatir en ese, en ese programa, se abre el hilo en Twitter y vosotros podéis comentar debajo todo lo que queráis. Si además queréis eh, entrar de viva voz, podéis enviar vuestras notas de audio grabándolas con el móvil mismamente y luego las enviáis por correo a clanlalibroc.gmail.com En este repaso de la quinta temporada, yo me he ido un poquito más atrás y antes de que comience la temporada, antes de este repaso de grandes momentos que me acabáis de hacer con vuestros comentarios, yo me he ido un poquito más atrás, como digo, un poquito a tirar de hemeroteca y a ver cuál era la sinopsis de la temporada, que nos adelantaron antes de que todo empezase. Y decía tal que así. La temporada 5 de Hollander encuentra a los Frasers luchando por su familia y el hogar que han forjado en el Fraser Ridge. Jamie debe encontrar una manera de, de, de defender todo lo que ha creado en Estados Unidos y proteger a quienes acuden a él por su protección y liderazgo mientras oculta su relación personal con Murtagh Fitzgibbon, el hombre a quien el gobernador William Tryon le ordenó perseguir y matar. Con su familia unida por fin, Claire Fraser debe usar su conocimiento médico moderno y su previsión sobre el futuro para evitar que sean destrozados una vez más. Sin embargo, al centrarse en proteger a los demás, corre el riesgo de perder de vista lo que significa protegerse a sí misma. Mientras tanto, Brianna Fraser y Roger Mackenzie se han reencontrado, pero la sombra de Stephen Bonnet todavía les persigue. Roger se esfuerza por encontrar su lugar, así como el respeto de Jamie, en esta época nueva y peligrosa. Los Fraser deben unirse, navegando por los muchos peligros que prevén y los que no pueden ver venir. ¿Qué os parece esta sinopsis? ¿Es acertada con lo que luego vimos en pantalla? un poco la temporada digamos a grandes rasgos yo creo que cada personaje ha tenido su recorrido todo comenzaba con Bri y Roger como protagonistas el día de su boda un momento feliz para variar en lo que es el drama constante de Hollander, ¿no? y ya desde entonces Briana está bregando con la amenaza de Bonnet y Roger está intentando encontrar su lugar en el siglo XVIII mientras intenta también ganarse el respeto de Jamie a quien todavía le pica un poquito que Roger dudase en volver con Briana en la cuarta temporada Mientras la pareja se hacía con la paternidad, con esto de criar a un bebé cuando apenas han tenido tiempo de estar juntos, solos como pareja y de desarrollarse como tal, ¿no? Cada uno ha vivido sus propias experiencias para resolver esos conflictos. La sombra de Bonnet ha planeado sobre la temporada en diferentes ocasiones, hasta que el pirata se cansa de esperar a la burocracia, como él lo llama, y decide secuestrar a Briana pero los Fraser consiguen rescatar a su hija y Bonnet acaba sentenciado a morir ahogado, su mayor temor, y dentro de una trama que pertenece al libro 6. Roger, por su parte, intenta entablar una relación con su suegro que se convierte en una interesante dinámica con puntos muy simpáticos que atraviesa toda la temporada, desde la escena del afeitado hasta la noche que pasan juntos por culpa de la serpiente o el momento en el que Jamie deja que Roger se cobre su venganza con Bonnet en la playa. Jemmy no se lo pone fácil a su yerno y el siglo XVIII tampoco lo trata bien. Recordemos que, metido en campo enemigo en plena batalla de Alamans para avisar a Murtak casi muere ahorcado. Esto hace que Roger tenga un pie en el siglo XX, pero cuando descubren que Jemmy puede oír las piedras y están preparados para viajar, algo falla y se quedan en tierra. Y aquí voy a parar para abrir una sección nueva. A mí que me lo expliquen la voy a llamar. Una pregunta muy repetida en ese momento fue ¿por qué Roger, Brianna y su hijo, Jemmy, no consiguen cruzar las piedras? Aclaremos primero que, según los libros, spoiler, spoiler, a partir de aquí... A Brianna y Roger no les toca viajar todavía, les falta alguien. Pero, fin del spoiler, no consiguen viajar en ese momento porque Bri y Roger no se están focalizando en lo mismo. Para viajar con cierta seguridad, tienes que visualizar, de alguna manera, el momento o lugar al que quieres ir. Ambos piensan en volver a casa, pero ¿cuál es esa casa? El hogar de brie está con sus padres, ella no quiere irse. Y el, y el hogar de Roger está donde esté Brianna. Y eso quiere decir, Roger, que tu aventura en el siglo XVIII continúa. Y continuamos con Jamie, que esta temporada ha estado metido en todos los fregados. Al final ha abierto su corazoncito a Roger y ha conseguido atrapar a Bonnet por el honor y tranquilidad de su hija. A la vez ha tenido que soportar al gobernador Tryon y sus presiones por cazar a Murtak, Y ha caminado entre esos dos fuegos, las cuestiones políticas y las familiares, hasta que ya no ha podido más. Vestir de casaca roja lo llevó al límite, pero la muerte de Murtak lo rompió en pedazos. Luego llegó la serpiente, que casi nos lo mata una vez más, y cuando ya parecía todo tranquilo, le secuestran a su asenac al menos se ha llevado la alegría de recuperar al joven Ian. Por último, Claire parece que ha permanecido un poco más en segundo plano este año, intencionadamente, creo yo, para el golpe final que nos han dado en el último episodio. Se han volcado en sus habilidades médicas porque ahora que tiene a toda su familia en el siglo XVIII, su prioridad es protegerlos de los peligros de la época a toda costa. Se concentra en encontrar penicilina, publica, aunque sin querer, consejos médicos para los habitantes del cerro... Pero como decía la sinopsis, se centra tanto en el cuidado de los demás que acaba exponiéndose a sí misma. Y eso nos lleva al desgarrador final de temporada donde es secuestrada y atacada por Lionel Brown y sus hombres. El ataque es la gota que colma el vaso para Jamie que prende la cruz ardiente para llamar a todos los hombres del cerro y acudir en su rescate. La disociación que ha creado el equipo de la serie en este último episodio para ilustrar el trauma por el que Claire atraviesa ha sido un refugio para proteger al personaje y a la vez una preciosa carta de amor a los fans de la serie. ¿Creéis que se llevarán algún premio? No puedo cerrar este resumen sin hacer un par de menciones especiales. La primera, el joven Ian y su gran regreso, eh, era una de las cosas más esperadas por muchos porque eh, los lectores sabíamos que iba a volver con una imagen totalmente distinta y no sabíamos cómo iba a llevar a cabo la serie ese cambio de imagen si iba a ser más o menos fiel al libro y la verdad es que creo que en ese aspecto la serie lo ha hecho muy bien le ha dado una muy buena presencia ahí atrás tras su experiencia eh, viviendo con los nativos y luego John Bell ha hecho también un trabajo de mucha contención con el personaje se ve la madurez que ha adquirido el personaje el tiempo que ha estado fuera y cómo arrastra un trauma que esperamos ir descubriendo un poquito más eh, la, la próxima temporada. La segunda mención especial es para la sorpresa de esta temporada, Lauren Lyle en el papel de Marsali, que ha estado maravillosa, nos ha mostrado la evolución de Marsali, que ha sido digna de ver al principio nos tenía un poco mosqueados con eso de que iba a convertirse en la ayudante de Claire, pero luego yo creo que se ha ganado el corazoncito de todos, ¿no? Ha estado siempre ahí aprendiendo y asistiendo a Claire, consolando a Briana, dedicándole unas palabras también al joven Ian, dando luz a sus hijos, porque la pobre no ha dejado de estar embarazada en toda la temporada, y lo ha rematado todo matando a Lionel Brown porque a su familia no la toca a nadie. Ha sido para ponerse de pie y aplaudir. En este regreso del podcast se me ha ocurrido introducir algunas secciones Digamos para hacer esto más, un poquito más dinámico Y hay algo que me habéis eh, pedido bastante en varias ocasiones Y es las comparaciones entre el libro y la serie Así que vamos a inaugurar hoy aquí la sección Me han cambiado el libro <risa> ¿Qué escena o qué fragmento de la temporada vamos a analizar en esta primera entrega de Me han cambiado el libro? Pues como le hemos dado un repaso a la quinta temporada, si rebobinamos y volvemos al principio, lo primero que analizamos cuando comienza la temporada es la boda de Brie y Roger, porque los lectores sabréis que... El libro no empieza igual que la quinta temporada. La boda de Brie y Roger tiene lugar en el Monte Helicón, que es donde eh, se reúnen los clanes una vez al año, o en el caso de los Frasers, cuando pueden acudir, pues para eh, reunirse, intercambiar productos, celebrar bodas y bautizos... Y ahí que van nuestros Fraser eh, en el libro, en la Cruz Ardiente, en octubre de 1770. Telicón, como decía, pues es este lugar donde los escoceses asentados en las colonias pues se reunían periódicamente para intercambiar productos, celebrar bodas y bautizos. En estas están Brianna y Roger, que se están preparando para su boda y también para celebrar el bautizo de Jamie. Pero nada es fácil en Hollander, y el padre Kenneth, que es el cura católico que iba a casar a la pareja, es arrestado y tienen que recurrir a un ministro protestante para poder casarse. A Jamie esto no le hace mucha gracia. De hecho, hay un simpático pasaje en el que Claire y Jamie le explican al pequeño Germain lo que es un hereje. Resulta que el niño quiere saber qué es un ministro protestante, y Jamie le dice que es un cura, pero no es uno como Dios manda. Y claro, el niño pregunta, ¿un cura malo? Y ahí que va Clara al rescate, no dijo no, nosotros somos católicos y tenemos curas, pero el tío Roger es presbiteriano. Y claro, ahí está Jamie al, al quite, ¿no? O sea, un hereje. Lo que sí consigue Jamie es que el sacerdote católico bautice a sus nietos, a Germaine, a Joan y a Jamie, en secreto, eso sí. La familia consigue colarse en la tienda de campaña en la que está retenido el cura y bautizan a los niños mientras Jamie vigila que no los pillen. Recordemos que en el monte Helicon pues hay montado todo un campamento donde los diferentes clanes que van pues tienen sus tiendas de campaña montadas. Entonces el padre, Kenneth, está secuestrado en una de estas tiendas. ¿Cómo se han colado? Bueno, el cura está retenido porque a los no católicos eso de la transustanciación, eso de convertir el cuerpo de Cristo en la hostia sagrada y el vino, pues les parece cosa de brujería. Así que le han prohibido realizar ceremonias. Pero Jamie es un caballero y a él pues le dejan pasar para que se confiese. Es entonces cuando Jamie le cuenta al cura toda la historia de la mantequera, que seguramente los lectores recordaréis porque es una escena mítica, que nos hubiese encantado ver en pantalla, porque eh, es una fantasía que tiene con Claire. La vio utilizando la mantequera, que es este cacharrito, pues como un barril abajo y una vara por encima, y ella va pues... Eh... Como una zambomba, ¿sabéis lo que es una zambomba? Bueno, pues un poco así, haciendo mantequilla. Y claro, con esa imagen en mente, eh, Jamie se monta toda una fantasía que le cuenta al cura. Y claro, Claire, que está escuchándolo todo, se da cuenta de que el corpiño que está describiendo es el suyo, que los pechos de los que habla son los suyos, y es su mantequera, ¿no? Y claro, en medio de esta confesión tan privada, al final los eh, guardias que vigilan al cura acaban espantados, y se van para, ser, para dejarle privacidad en ese momento. Y es así pues como la familia se cuela y Jamie consigue por fin bautizar a sus nietos como es debido, no con un hereje. ¿no? Por cierto que Yocasta y Duncan Inés también iban a casarse en esta reunión de clanes en el Monte Helicón, pero cuando desaparece el cura católico deciden retrasar la ceremonia, que se celebraría finalmente en marzo de 1771, en Riverran. Y hasta aquí ha llegado el primer podcast de esta nueva temporada, Muchísimas gracias por la cantidad de comentarios que habéis enviado para ayudarme a hacer este pequeño resumen, este balance de la quinta temporada. Espero vuestros mensajes de audio, ya sabéis, los grabáis con el móvil y los enviáis por email a clanlalibroc.com Muchísimas gracias de nuevo, espero que os haya gustado este regreso y estas nuevas secciones y nos escuchamos como siempre en un próximo Lali Podcast que además creo que va a estar dedicado a Murtak y Duncan Lacroix para darle la despedida que se merece. ¡Adiós!